0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Boa tarde a todos. Damos início ao segundo turno do workshop de pensamento computacional do CENID 2021 com o pensamento computacional e inclusão na educação básica teremos os nossos conferencistas, Sérgio Crespo, graduado em tecnólogo em processamento de dados, mestre em engenharia de sistemas e computação, doutor em informática, professor na Universidade Federal Fluminense, UFF. Ruth Mariani, graduada em educação física, especialista em educação física especial, e doutora em Ciências e Biotecnologia, professora da, na Universidade Federal Fluminense, UFFF. UFF, e uma Rodrigues de Souza Fausto, analista de sistemas e mestranda em educação escolar, professora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Rondônia. E a nossa intérprete. Alessandra Sir, Sirvinskas, muito obrigada por estar aqui conosco novamente. Agradecemos de imediato a presença e participação de todos vocês e desejamos uma excelente tarde, uma excelente conferência, que todos aproveitemos o máximo. Até daqui a pouquinho.
2: Obrigada.
0: obrigada. Boa tarde. Pessoal, tudo bem? Então, né, vamos, como a Fernanda falou, né, é, dar continuidade ao nosso ciclo de mesas redondas, né, e hoje a gente vai falar sobre pensamento computacional e inclusão, com foco na, no ensino básico, na educação básica, tá? É, vamos projetar o nosso slide, por favor? Daqui, né? Então, nós somos, pertencemos a dois programas de, de pós-graduação, né, o curso de mestrado profissional em diversidade e inclusão da UF e a pós-graduação em ciência tecnologia e inclusão, que é um curso de doutorado acadêmico, também na Universidade Federal Fluminense. Muito bem. Então, vamos lá. O pensamento computacional. Como eu já falei hoje de manhã, vou fazer uma pequena introdução, depois a gente vai abordar a prática do pensamento inclusivo, né? E vamos esquentar essa discussão né, em cima dos desafios inclusivos do pensamento computacional na escola. Então, né, do pensamento computacional, nós temos quatro pilares né, que dão amparo a essa, né, a essa metodologia, né, que é decomposição, padrões, abstração e algoritmo. Né, onde a decomposição visa a divisão de um de um problema complexo em pequenos problemas de fácil entendimento, de tal forma que se a gente resolve esses problemas pequenos, consequentemente resolvemos um problema grande, né? É, é como se, é, como se por exemplo, né, você tivesse que transportar, né, uma grande quantidade de, de terra, né, de, uma, de um lado para o outro, né, você pode tentar fazer um esforço muito grande e abarcar isso com uma única mão usada e levar, ou você pode, né? Um baldinho e levando em pequenas partes e fica muito mais fácil, né? E, consequentemente, você levou a montanha toda. Padrões significa que, para cada uma né, dessas pequenas partes da qual eu dividi o problema, eu vou procurar para saber se alguma dessas partes já tem uma solução feita, justamente para que eu possa reutilizar essa solução, reutilizar essa experiência né, e não tem que refazer de novo o mesmo trabalho. Né. Abstração significa que eu vou fazer perguntas, eu vou olhar o problema, né, eu vou procurar entender o problema e tudo né, o que se refere ao início desse problema. De tal forma que, na medida do possível, eu vou eliminando as informações que não são relevantes para a construção da solução para o entendimento do problema, e vou ficar somente com as informações pertinentes e que fazem sentido né, para a solução de um problema específico em qualquer área. O algoritmo significa que, né, depois de tudo isso feito, eu tenho condições de começar a pensar em um conjunto de instruções bem definidas, né, é, sem ambiguidade, né, que tenha um início e um fim, né, que sejam executadas no computador ou fora dele em um tempo finito e que isso responda, a né, minha pergunta é que isso é, seja a resposta é, da solução do problema que eu tenho, né, mesmo que eu possa ter vários algoritmos para o um mesmo problema. Né. Muito bem, feito isso, né, nós temos a nossa definição, né, que utilizamos o pensamento computacional, que pode ser compreendido como um approach voltado para a resolução de problemas, explorando processos cognitivos, que depois discutem a capacidade de compreender as situações propostas e criar soluções através de modelos que podem ser matemáticos, científicos ou sociais, para aumentar a nossa produtividade, inventividade e criatividade. Muito bem, dito isso, né, a gente tem que pensar e revisitar esse conceito e da mesma forma o uso dos pilares, justamente né, levando em consideração esses dois símbolos que eu tenho em cima, né? um que é o símbolo da acessibilidade e outro que é o símbolo da inclusão, ou seja, né? Quando eu penso né, na aplicação disso na escola, eu tenho que pensar justamente né em alguns desafios. Né? Ou seja, como pensar o pensamento computacional na escola de forma inclusiva e acessível? Será que o pensamento computacional, do jeito que ele é descrito hoje, trabalhado hoje, ele é inclusivo? né O conceito e a prática dele é acessível? Né, como é ser acessível, o que é ser acessível, né, e como a tecnologia pode nos ajudar, né, a responder essas perguntas, né, que são os nossos desafios da inclusão do pensamento computacional, né, na inclusão dentro do ensino básico, certo? Dando continuidade a isso, né, agora eu passo a palavra à professora Ruth Mariane para continuar, né, essa nossa conversa legal. Pode.
2: Desculpa, Sérgio, mas nesse momento, primeiro vai a Ilma, depois eu vou eu.
0: Ah, perfeito, então. Ilma, vamos lá, Ilma.
3: Pode seguir com os slides, professor.
2: Próximo slide. Não, é, Sérgio. Então. Peraí, peraí, Ilma. É, eu acho que. Deixa eu continuar, então, porque eu acho que veio antes os meus ou então não foram os, os últimos. Bom, vamos ver. Então, deixa eu continuar, então. Desculpa, tá? É, sou Ruth Mariani, como já mencionou para vocês, é, sou professora do CMPDI do curso de mestrado de diversidade e inclusão, onde hoje nós temos um quantitativo grande de alunos já formados com deficiência, e sem deficiência. Com isso, eu pergunto a vocês, quem são os deficientes? A partir do momento que a gente vê o outro com deficiência, nossa postura será de assistencialismo, de subjugá-lo. No entanto, ao compreender a diferença do outro, a possibilidade que se encontra outras formas de comunicação e metodológicas para o acesso ao ensino. Com isso, como eu mesmo mencionei anteriormente na palestra é, da manhã, é, as seis dimensões que o Romeu Sosaki mencionava para vocês eram as dimensões que trazem acessibilidade no ensino ou é, na vida de qualquer pessoa. E são elas atitudinais, que são comunicacionais, pragmáticas. E, com isso, nós temos que... É, as metodológicas, as instrumentais, já estava esquecendo de duas, né? E com isso, nós temos que é, trazer, então, pode passar outro slide. Algumas escolhas nós temos que fazer a partir do momento que nós recebemos esses alunos. Como que devemos agir? Primeiro, conhecendo a pessoa para poder melhor escolher o recurso apropriado. Então, não adianta eu trazer já uma solução para um problema se eu não conheço a pessoa. Qual é a limitação que ela tem, ou se ela não tem limitação. Porque muitas das vezes nós queremos ajudar, e às vezes acabamos atrapalhando. Então, é importante que a gente saiba quais são os recursos que elas necessitam naquele momento, e conhecer todas as possibilidades de acesso que existem já. Então, não adianta a gente tentar inventar a roda se a roda já foi inventada. Possuir conhecimento do auxílio a ser utilizado e avaliá-lo por um período de tempo, os resultados apresentados na interação com o meio. Então, ou seja, se eu escolher fazer uma adaptação para um aluno onde ele tenha uma dificuldade motora eu a partir daí eu posso fazer uma adaptação de caneta onde ele simplesmente é, vai precisar de um engrossador de lápis e esse engrossador ele pode ser comprado ou simplesmente é, fabricado por nós esse adaptador de caneta, ele terá que estar no uso durante um período para ver se o aluno ele se adapta àquilo que você está fabricando. Por exemplo, eu aqui estou fazendo uma adaptação com um lápis para uma criança com um restinho de... Vamos colocar um cone de vedação de ar-condicionado. Era um lixo que eu reaproveitei. E durante um período que eu fiz, que eu fiz essa adaptação de caneta para este aluno, eu preciso testar para ver se ele se adapta com isso, ou se ele não se adaptar, qual será a minha opção? Uma pulseira diamantada com um quadro diamantado amantado, para que ele consiga escrever? Então, assim, facilita o, o, o desenvolvimento da aprendizagem. E atuar de forma interdisciplinar, estando em contato com outros profissionais, tais como os engenheiros, arquitetos, profissionais de saúde, para melhor escolher as tecnologias assistivas que nós temos hoje no mercado para aquela pessoa com deficiência. Seguindo. Pode passar. Então, com isso, hoje nós já temos uma série de ferramentas digitais apoiando as nossas práticas. É, então, é importante que todas elas é, levem o aluno a lembrar, a compreender, a aplicar, a analisar, a avaliar e criar. Porque a partir do momento que ele chega no último patamar que ele já está criando, eu posso dizer, ele aprendeu. Então, é necessário que, enquanto é, professores, enquanto é, pesquisadores, enquanto é, tecnólogos, nós tenhamos essa informação de que devemos incentivar a todos a passar por essas etapas. Seguindo, com isso, como eu mencionei na parte da manhã, criamos o um núcleo de inclusão Galileu Galilei, esse núcleo de inclusão Galileu Galilei é um repositório hoje, é dos produtos dos alunos do mestrado de diversidade e inclusão, onde, por exemplo, aqui nós temos a professora Noemi, onde ela é, construiu vídeos didáticos na língua de sinais, com, mostrando aos alunos é, como construir materiais artesanais do lixo. Ela faz, primeiro... É, de uma garrafa PET e luminárias. Então, ela mostra o, o passo a passo de construir isso. É, ela mostra o objeto pronto, mas depois ela decompõe todas as etapas para que o menino chegue no final e ir entendendo o processo de iluminação, porque ele vai ter que fazer. É, adaptação de uma luminária mesmo, colocar lâmpada lá dentro, como é que ele vai colocar. Então, isso é interessante porque ela não fez só com é, as luminárias, mas ela faz adaptação na língua de sinais e os vídeos são todos também para baixa visão, porque tem legenda e fazendo contraste, seguindo... Os vídeos didáticos do professor Roberto em relação ao conceito Água. É, nesse repositório, nós tentamos desenvolver diferentes áreas de conhecimento. Mostrei de artes, agora mostro da química. O professor Roberto, ele faz os vídeos legendados na língua de sinais e também com close caption. Então, isso, ele construiu cinco vídeos é, didáticos com esses conceitos, ele construiu os materiais de uma forma concreta para que também o cego tivesse acessibilidade, porque não ia ter como ele ver o vídeo, mas sim através dos materiais no concreto, como está aqui na foto. E é interessante mencionar que Todo esse material do professor Roberto, ele passou por uma triagem dos alunos surdos. Ele não fez sem ter a avaliação dos meninos de como que ficaria melhor o vídeo. Então, voltando ao conceito, nada sobre nós sem nós. Seguindo. E aí, ô Sérgio, o slide da Ilma não está aí porque esse seria o último.
0: A gente pode pedir para ela apresentar. A gente para aqui e ela apresenta daí.
2: Tá bem. Ele ele tá
3: com a Ruth. Ruth, ele tá com Não. você. Eu tô fora da, da máquina.
0: Espera aí. que então eu, eu, eu eu vou, vou parar aqui. Tá, tá bem. E aí você continua. Um instantinho que eu estou abrindo. Pois então, enquanto a ROT está abrindo, né, a gente agora vai começar a ver o que é realmente né, trabalhar de forma inclusiva em termos de documentos. Né? Porque é, por mais que você gere conteúdo, se não existe né, essa preocupação de gerar né, conteúdo inclusivo, você realmente não vai atingir a quem de direito é. Né? E quando a gente fala de pensamento computacional, de construção de problemas, de construção de solução para problemas, significa que você, né, junto ao conteúdo, junto a, a todo o ferramental, você necessariamente tem que né, trabalhar essa, essa abordagem de uma forma inclusiva. Né? E isso, né, você tem que é, ter metas, você tem métricas, você tem padrões para fazer isso. E é justamente isso que a Ilma vai é, abordar daqui a pouquinho, né, assim que a Ruth estiver mencionada. É, eu vou, mencionado.
3: é eu, enquanto a Ruth é, apresenta, é, eu, vou falar sobre essa, já conseguiu? eu vou falar sobre essas dimensões, porque está incluído dentro das dimensões que a Ruth falou de manhã, e ela, ela ratificou agora à tarde, sobre essa questão das atitudes, né. Nós estamos é, produtores de conhecimento e nos tornamos produtores de conhecimento, mas o nosso, o nosso produto não é acessível. E nós produzimos para as pessoas e a, a, nós ainda estamos naquela, naquela perspectiva de tornar o produto acessível depois. Né? Então, você vai... Ah, eu vou deixar esse produto acessível, então eu vou aumentar a letra, eu vou fazer, eu vou usar um recurso, vou colocar o um intérprete depois nós não produzimos esse material com acessibilidade, quanto que a gente, se a gente é, mudasse a nossa atitude, como é, Sassaki fala, nas questões atitudinais, na produção desse conhecimento, nós teríamos mais, mais resultado.
2: Ruth, eu vou esperar a sua apresentação, então. Tá, mas o problema todo é que eu não estou conseguindo passar o... Está me dando bloqueio aqui. Estou tentando acessá-lo. E tá me dando um bloqueio. Eu não estou... Tô... Desculpa, Sérgio.
3: Não, não tem problema, ô, ô, Ruth. Espera aí, eu...
2: só um minuto. Sérgio, vê se você chegou aí, porque o meu está dando um bloqueio aqui, eu não estou conseguindo passar. É, tem que ser liberado, eu acho.
3: Só ver aqui... É, é só clicar no, no botãozinho share ali embaixo, o que que tá aparecendo aí?
2: Sim, mas eu tentei e ele não foi.
1: Tu, tu clica no botão share, aí clica em share screen. Share
2: screen...
0: Eu quero tentar mandar, mandar por WhatsApp, daí a gente abre aqui e compartilha. Ótimo, pode ser.
2: Ah, não, ali ó, o, o, o Sérgio já está compartilhando. Conseguiu, Sérgio? Isso, perfeito,
3: Sérgio. Então, é, nós ouvimos alguns questionamentos hoje na, no início da fala do professor Sérgio quando ele falou sobre as questões é, é, dos níveis do, do pensamento computacional. E a gente sempre faz aquela pergunta, né? O pensamento computacional na inclusão, ele pode ser adaptado ou ele pode ser permeado pela educação básica? Sim, nós vamos trabalhar o pensamento computacional dentro da inclusão na educação básica, porque todas as ações do pensamento computacional, o pensamento crítico, a colaboração, ela envolve todas as áreas, a criatividade, a capacidade de se expressar. Quando a gente fala para um aluno, para ele abstrair um conceito, quando a gente prepara esse aluno é, é, para, é, para as coisas da vida, nós estamos ensinando ele conceitos de pensamento computacional. Então, a informática, ela está em tudo, né, professor Sérgio? Ela está em tudo, todos esses conceitos. E... Então, dentro dessas dimensões atitudinais, a gente observou a pirâmide, né, que a professora Ruth colocou, e vou fazer um comentário sobre a pirâmide, né, de lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Dentro dessa pirâmide, a gente percebe os, os objetivos na taxonomia de Bloom, né, a gente percebe que a taxonomia de Bloom está dentro da inclusão, também com a observação do uso de tecnologia assistiva, que foi falado pela professora, foi comentada. Então, todos nós temos que desenvolver os nossos produtos com acessibilidade. Então, nós vamos falar sobre isso. Pode passar, professora. Pode passar, Sérgio. Então, a gente fala que o pensamento computacional ele é, é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica. É humana de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais, nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas colaborativamente, através dos passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possa executá-los eficazmente. Então, dentro desse conceito, a aplicação disso dentro da acessibilidade, quando eu, professora Ilma, dentro do Instituto Federal Campos de Pará, estou com um aluno, um, um uma pessoa com deficiência, o meu aluno, meu meu estudante, e ele possui uma, uma e eu preciso ensinar informática para ele. Eu preciso conceituar. Eu vou ter que usar os recursos do pensamento computacional para ensinar ele não só a informática, mas um professor de artes usa a, a todo to, toda a elaboração do pensamento computacional para passar esse conteúdo. No contexto geral, a gente percebe que o pensamento computacional está em todos os conceitos. A gente percebe a aplicação dele dentro das áreas né, do, do pensamento, é, nessa capacidade criativa, crítica e estratégica. E a gente percebe que para produzir esses conhecimentos, nós vamos utilizar esses recursos do pensamento computacional para que nosso aluno, depois, quando ele está estudando o conteúdo que a gente desenvolveu, que ele possa passar um leitor de texto e conseguir ler não existe barreiras no momento da leitura. Porque quando você desenvolve um produto com acessibilidade, você tem que pensar na letra. Você pensa se aquela imagem, quando eu coloquei aquela imagem de pensamento, como ser acessível ali na, no nosso slide, se ela é acessível para o meu aluno no leitor de texto. Por que, que eu coloquei aquela imagem? Por que, que eu usei essa fonte? Eu tenho, eu tenho que parar de usar a fonte serifa mas o TIMES é serifa, por que, que eu estou usando o TIMES, então? Então, nós temos que parar de usar o TIMES. Então, a ABNT, ela já fala sobre isso, ela fala sobre o uso e aplicação dos documentos é, da, da letra Arial ou TIMES. Nós preferimos Arial, acho que por conveniência, e, mas não usamos o Arial com tanta insistência como, a gente de, como deveríamos. É como se fosse o Taroma também dentro do, dos slides, quando você aplica, é uma, é uma fonte acessível, mas nós não temos o hábito de usar. Nós usamos fonte, por exemplo, Comic Sans, que é totalmente ilegível é, por um leitor de texto. Não só um leitor de texto. Quando eu coloco uma, um sublinhado numa, num texto meu, dentro de um slide, ele se torna inacessível para um disléxico. O disléxico não consegue ler, ele mistura aquele sublinhado com a letra de cima, ele não consegue fazer a leitura. Quando eu coloco um marcador de texto no meu slide para destacar o meu slide para o meu aluno, eu estou tornando o meu slide inacessível. Porque o meu aluno da Otônico, ou o próprio disléxico fica sem acesso à informação. A informação se mistura. Então, por que, que eu faço isso? O que, que eu tenho que fazer para tornar os meus slides acessíveis? Nós temos que pensar em questões, né? Eu tenho que pensar... Pode passar, professor. Eu tenho que pensar na, nas questões de acessibilidade dentro dos meus slides, por exemplo, eu preciso dessa imagem, eu preciso, é, quando eu faço essas perguntas, nós temos soluções de acessibilidade? Nós temos, nós temos soluções de software que leem textos, mas você já pegou um leitor de texto e já pediu para ler um slide seu? Faça isso. Porque quando você coloca uma tabela dentro do seu slide e você não torna ela acessível, ela é uma barreira, ela fica fechada e o leitor de texto não consegue fazer essa leitura. Você já pediu é aquilo que a Ruth é, comentou pela manhã, junto com a Cristina, minha amiga Cristina, do nada sobre nós sem nós. Então, quando você está produzindo um... um um documento acessível, você tem que pedir para alguém, né, dentro do contexto da acessibilidade, fazer a leitura. Ou você mesmo usa o leitor de texto e faça, essa, não só o leitor de texto, você pode usar qualquer artifício da tecnologia assistiva. Por exemplo, você diz que o seu, o seu vídeo está acessível, mas se você não verbaliza corretamente, a legenda não vai é, 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 ser vinculada de forma correta. Se eu não falo no tempo certo, a, a intérprete de Libras também... A, a minha tradutora a intérprete de Libras não vai conseguir fazer o trabalho dela. Então, tudo depende... É o pensamento computacional organizando o documento. Então, é muito interessante quando você fala... Como criar dentro dos conhecimentos do pensamento computacional documentos acessíveis? Você usa a tecnologia assistiva como apoiadora. Você começa a pensar na tecnologia assistiva... É dentro do conceito, por que, que eu preciso disso? Então, você começa sim, a abstrair o conceito, você começa a colocar esse conceito de forma organizada e começa a pensar nas figuras, nas imagens, nas letras, no que, naquela tabela, em todos os conceitos que você desenvolveu e que você colocou ali. Então, quando a gente fala de atitude, é, nós estamos falando da, da, da performance atitudinal né, de Sasaki, você diz que eu tenho que mudar a minha atitude. É fácil, uma desenvolver com, é, conteúdo é, com acessibilidade? Não, não é fácil. Hoje, quando eu formato, por exemplo, um, um, um projeto pedagógico, quando eu estou trabalhando um projeto pedagógico de curso, para que eu possa deixar ele acessível, o que, que eu tenho que fazer? Então, eu, eu, eu tenho que inserir as figuras no lugar certo, eu tenho que colocar o texto alto, ou seja, eu tenho que estar dentro do conceito do, do alternativo. Então quando eu coloco isso dentro do conceito do alternativo, o que, que eu preciso é, quando eu coloco uma imagem? Eu preciso saber se ela é uma imagem meramente ilustrativa e se ela é meramente ilustrativa, tem necessidade dessa imagem? Por exemplo, a logo do Senige nesse slide, ela, ela é meramente ilustrativa, mas ela identifica o evento a, a, a esse trabalho, a essa mesa que nós estamos aqui. É, então, ela é necessária. Mas se eu fosse colocar uma outra imagem, por exemplo, uma imagem de uma, uma, uma coruja aqui dentro, se eu fosse colocar a figura de um computador, seria necessária a figura do computador? Então são perguntas, eu, eu falo para vocês enquanto pessoa que trabalha dentro da área de, de, de produtora, né? de, de trabalhos acessíveis. O que eu levaria hoje quatro horas para formatar, se eu uso a formatação acessível, eu vou levar seis horas para fazer essa formatação, às sete horas. Por que, que isso é importante? Por que, que é importante eu, é, professora, produzir con é, conteúdo com acessibilidade? Porque eu estou produzindo conteúdo para qualquer pessoa, com ou sem deficiência. Esse é o pensamento, essa é a atitude que nós temos que começar a refletir. Então, essa mesa, ela está refletindo sobre isso. Hoje o Cmpdi, hoje o, o nosso mestrado em Educação Escolar pela UNIR, ele pensa sobre isso. Então, quando a gente fala do PGCT, o professor Sérgio tá na, está na coordenação, nós falamos sobre documentos acessíveis. Por quê? Porque é importante a produção. Hoje nós, hoje nós observamos vários eventos, que estão dentro, é, que exigem né, a, os artigos em formato acessível, é, todos vão conseguir fazer? Sim, não, é, não, não existe uma complicação. Existem nuances né, de pensamento computacional dentro da produção desses, desse conteúdo. Então, é uma informação muito interessante. Pode passar, professor. É uma informação muito interessante quando você. É, coloca os seus documentos dentro dessa, dessa performance acessível e coloca ele na rede, porque você pode colocar aquele símbolo que o professor Sérgio colocou no início do, do, do trabalho é, é sobre acessibilidade. Então, esse documento possui acessibilidade. Como a tecnologia nos ajuda, hoje Todos todos os softwares que você utiliza, eles são acessíveis. Eles têm é, vínculos de acessibilidade. Os sites, eles têm vínculos para acessibilidade. Nós temos hoje o YouTube, todas as redes sociais estão permeadas pela acessibilidade. Nós temos para a Cego Ver, nós temos descrição de imagens em todos os sites que, é, que nós acessamos. sites que eu digo, dentro das redes sociais, grande maioria tem, ela não é utilizada. Por exemplo, quando eu desenvolvo um site e eu não penso, eu não tenho meu pensamento computacional para desenvolvê-lo com acessibilidade, eu tenho todos os recursos ali dentro, mas eu não crio ele de forma acessível. Um slide. Quando você desenvolve um slide, seja qual plataforma você escolher, ele está vinculado aos conceitos de acessibilidade. Ele tem o um título no lugar certo, ele tem o texto no lugar certo, mas nós teimamos em retirar o texto o título, né, nós deixamos só o texto, caber, acho que para caber mais texto, não sei. Mas é, é, isso torna o seu slide inacessível. Então, quando você tira recursos de acessibilidade, onde, onde a performance do seu software, que teve pensamento computacional acessível, e você não tem esse mesmo pensamento, você acaba é, é, destruindo um trabalho que seria acessível. Então, todos nós é, produzimos materiais, ou produzimos até hoje, né? Porque a partir de hoje eu estou fazendo uma provocação para vocês, é, uma reflexão em relação a essa produção. Então, como nós vamos produzir? Como a tecnologia pode nos ajudar? Então, nós temos aí é, todos os softwares, de, é, todos os softwares de apresentação, falando de drive, falando de qualquer software é, dentro do é, pacote Office, é, de aplicativos para escritório, todos das mais diversas origens aí você tem conceito de acessibilidade, você tem que colocar a tecnologia para te apoiar, porque se a tecnologia te apoia, pode passar, professor, se ela te apoia e o seu pensamento dentro desse, dessa elaboração for é, é, didaticamente organizado, você consegue chegar nessa, nessa, nesse desenvolvimento, que é isso que nós esperamos. É isso que nós esperamos a partir de hoje, com essa mesa, com essa provocação, é realmente... É, promover essa reflexão. Eu passo a palavra agora para o professor Sérgio e fechar com a professora Ruth
0: aí.
2: Posso falar, Sérgio?
0: Ruth, é com você, vai lá.
2: Então, a partir do momento que a Ilma provocou a vocês a fazer essa reflexão, é mostrando que na educação básica, independente da disciplina que você estiver dando aula, seja português ou matemática, ou estudos do meio, porque aqui se chama estudos do meio, estudos sociais ou ciências. É importante que a gente saiba que a acessibilidade ela se faz necessária. E a gente menciona que o processo de inclusão ele não está acabado. Nós precisamos formar uma rede forte que entendemos que os profissionais estarão sempre à procura de melhorias para a vida das pessoas com deficiência. Entendemos, finalmente, que os saberes específicos da educação especial necessitam ser compartilhados dentro e fora da universidade. Foi com essa intenção que organizamos aqui esses materiais e entendemos que a aprendizagem não é um processo unilateral, e sim um processo que precisa ser socializado constantemente. A inclusão, então... É uma forma de pensar, agir, reagir em prol de todos e com todos. O acolhimento à diversidade ela tem que ser a nossa meta. Não adianta a gente trabalhar somente pensando nos ouvintes ou somente pensando nas pessoas ditas normais. Nós temos que pensar sempre. Esse é meu aluno, independente do que ele tenha ele é um aluno e ele precisa ser atendido. Obrigada.
0: Obrigado, Ruth. Então, para a gente dar um fechamento nisso, né, vejam que o uso da tec... da... do pensamento computacional nos fornece uma maior fluência tecnológica, né, de modo que a gente consegue utilizar e se apropriar né, dessa forma de pensar, dessa forma de encarar o problema, né? e resolver este problema de uma maneira mais harmônica, de uma maneira mais padronizada. Isso não significa perder a criatividade para a resolução. Mas, ao mesmo tempo né, em que a gente está é, inserido na, na, no contexto de resolver problemas né, no ensino básico, é importante que a informação que a gente forneça seja uma informação acessível também. né? Por isso, a importância e a gente aprender a gerar documentos acessíveis porque a gente nunca sabe quem vai fazer uso desse documento. né? Então uh, o pensamento computacional inclusive acessível ele é muito mais complexo, né? Mas okay. ele é okay. importante na medida em que você tem esse público diferenciado, né? E como você hoje com o advento da internet você não consegue perceber quem vai ser o seu usuário é importante que você, sim, pense em documentos acessíveis, porque sem o documento não existe pensamento computacional. né? E é, a grande mensagem né, hoje dessa mesa é justamente essa, né? o pensamento computacional né, foi revisitado, a ótica da inclusão e a ótica da acessibilidade justamente para que a gente consiga né, é, trabalhar a questão do documento inclusivo para aí sim poder explorar melhor esses quatro pilares do pensamento computacional. Né? Então, a, a gente faz esse fechamento agora e é, deixamos aberto aí para perguntas e questionamentos. Fernanda, é com você.
2: A Viviane é, fez uma colocação aqui, Sérgio. Ela disse assim... Um, a tecnologia tem sido fundamental nesse momento que nós estamos passando. Sim, Viviane. Ela tem sido fundamental nesse processo... Até por conta do que Os pais, nós tivemos que dar aulas, não só para as crianças, como também para os pais. E isso fez com que eles entendessem todo esse processo. Porque, muitas das vezes, esse processo ficava ligado somente ao professor e ao aluno. né Mas, a partir do momento que as crianças estão em casa, nós tivemos também que nos adaptar a dar aula para os pais e ensiná-los como usar, um leitor de tela, como usar, é, por exemplo, um, uma adaptação de caneta com o que eles estiverem dentro de casa, como usar um...
3: Como um abrir um, um PowerPoint.
2: Como abrir um PowerPoint. Né? Então, nós tivemos que reinventar. Pode falar aí uma desculpa.
3: Não, é, é, só, é, é, só reaf, é, é só reafirmar a sua fala, Ruth, porque assim, quando você fechou lá, quando você colocou a conclusão, você falou perfeitamente é, é, os dados da Escola Justa, né, proposta por Dubê. Ele diz que nós não temos que produzir... Com, é, 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 documentos específicos para a pessoa X. Nós temos que produzir documentos acessíveis, porque a escola justa, ela não, ela não diferencia, olha, hoje eu vou fazer um conteúdo, um, esse aqui é para você, esse aqui é para os demais. Esse daqui é para você, esse aqui é para os demais. Não! Isso aí é um processo, é um, é um processo é, que a criança se sente excluída de toda a organização. Então, a escola justa, ela pede o quê? Ela pede que nós possamos produzir conteúdos para todos, então, dentro dessa, dessa proposta, essas atitudes faladas por Sasaki, é isso, essa mudança que começa. E a gente faz a escola de paz, né, hoje nós, professores. É, é o chão da escola, né, nós estamos trabalhando, como a Ruth falou, a escola de pais é concomitante com os alunos, então você, não é o pai só que está ministrando aula para os seus filhos, né, porque os pais falam que estão ministrando, sim, eles, eles também estão, porque eles apoiam a nossa a, a nossa, a educação remota, mas nós estamos também fazendo essa formação dos pais dentro da, da da escola de pais, para que ele possa utilizar esses recursos. E às vezes esse pai é uma pessoa com deficiência. Então nós temos pais é, cegos, nós temos pais surdos, que precisam acessar o nosso conteúdo para explicar para os seus filhos. Eu não vou mandar um texto grande para um pai, em 20 folhas. Não, eu coloco um conteúdo que ele possa usar o zoom da tela, e o, o zoom não foi desativado. Eu posso falar para ele, pai, o senhor pode usar esse recurso aqui, que esse recurso está pronto para o senhor. Então, essas questões a gente tem que trabalhar hoje, né? É, são as questões de acessibilidade. É, é, é aquilo que o Sérgio comentou há pouco, são os laços é, do pensamento computacional. Você faz a decomposição, você trabalha com os padrões, com a abstração, e depois, nesse algoritmo, você coloca isso tudo na sua, no seu trabalho para que a, a, qualquer pessoa possa acessar esse seu conteúdo, certo? Então, é, a Ruth estava com a gente numa aula só para contextualizar, aonde uma, uma aluna falou assim, uma professora nossa falou assim, mas eu sou professora da educação infantil, eu não vou poder mais colocar as imagens dentro dos meus slides, lembra Ruth? Eu não vou poder mais colocar a, as imagens bonitinhas dentro dos slides, você pode continuar colocando as suas imagens, você só tem que colocar o texto alt nelas. Então o texto alternativo é para dizer para aquela pessoa que é cega o que, que significa aquela imagem. Olha, ela é meramente ilustrativa, é para deixar meus slides mais bonitos? Não, ela tem um contexto pedagógico, ela está ali porque ela tem uma função. Então, isso é importante. Ruth? E
2: isso foi interessante porque a aluna, é, ela se frustrou no momento, né? Pensando que ela estava fazendo tudo errado e nós dissemos para ela, não, vamos aproveitar exatamente esse slide. E você sabe onde o, o, encontrar o texto alt? Nós perguntamos a ela. E a partir daí, é, fomos mostrando passo a passo de como adaptar aquele texto. Por exemplo, muitos dos PDFs que são produzidos hoje, é, os leitores de tela não conseguem ter acesso. Então, hoje já tem como fazer um PDF de uma forma acessível e que o leitor de tela consiga ler. Então, é essa a preocupação que nós estamos trazendo aqui e tentando mostrar para vocês que, na, mesmo sendo na educação infantil ou no ensino fundamental, um e dois, nós temos como trazer acessibilidade na aprendizagem para todos e com todos.
0: Eu ainda digo que a gente tem a obrigação de trazer isso, né?
3: Concordo. Isso, esse é o momento de provocação, né, Sérgio? Porque, assim, nós estamos estimulando é, um o pensamento... Como... Comput... É, nós estamos estimulando veja, né? o pensamento produzir,
0: computacional, um né? Conteúdo, produzir um conteúdo acessível é utilizar o extremo pensamento computacional. O problema é produzir um conteúdo acessível. Então, você vai procurar padrões para isso. Né? Qual é o melhor plugin? Qual é a melhor estratégia, por exemplo, para produzir um PDF acessível? Né? Deve ter mais de um produto para isso. Então, essa, essa forma de pensar, de atacar o problema, né? essa metodologia, é justamente o pensamento computacional. Eu podia fazer de outra forma? Podia. Né? Mas se você tem um método, fica mais fácil de resolver.
1: É Fernanda, isso que a gente... e
0: aí? O que, é que você está achando de tudo isso aí, Fernanda?
1: Eu estou aprendendo um montão. Sei <risos> que vocês estão falando assuntos demais pertinentes. Uh, a gente gostaria que a conferência de vocês chegasse a um maior número de pessoas. Que bom que vocês aceitaram a proposta de estarem aqui conosco. Vocês perceberam pelos comentários ali no YouTube, se vocês não conseguiram olhar, depois vocês vão ver que são muitos comentários, o pessoal está participando bastante. E pelos comentários a gente já pode perceber o Quanto é necessário a gente aprofundar esses assuntos? Porque realmente nós temos muitos professores, como outras pessoas, é claro, né? Mas falando da educação, a gente comentou anteriormente sobre os professores e no YouTube comentaram que muitos não têm essa noção dos slides, por exemplo. A gente dá o nosso melhor para fazer a produção dos slides e, na verdade, a gente pode estar poluindo eles, a gente pode estar prejudicando a acessibilidade, e, então, realmente foi, foi um puxão de orelha. <risos> mas, bom, mas muito positivo, que a gente precisa aprofundar e, e estender, este, daqui a pouco até usar essa conferência para a formação de professores, para que a gente possa repassar realmente ao maior número de pessoas, né, para beneficiá-las, que é esse nosso propósito, o propósito de vocês darem o sim, de estarem aqui, você need, agradece o workshop do Pensamento Computacional, agradece muito esse sim de vocês, estamos muito felizes. Nós temos é. ainda uns minutos, se vocês quiserem compartilhar mais alguma coisa, bem tranquilo, senão a gente é. encerra é. e daqui a pouco a gente já tem um outro... Uma oficina. Exatamente, um outro momento
0: né? Pessoal. Na sequência aí, nós temos uma, uma oficina, né? Pensamento é. computacional e surdez, né Então, eu é. acho é. que a gente faz esse fechamento aí, né? Dessa. Fala Deixa aí. eu fazer uma provocação, Dilma.
3: professor. É, eu vou provocar. Faça. Eu quero que vocês. É, eu quero que vocês me digam depois aí no chat, né? Pode ser no chat posterior. É... Se vocês encontraram dentro do PDF, por exemplo, você produziu um conteúdo que não era acessível, mas o PDF converte esse documento, que está lá há tempos, num documento acessível. Todos os recursos, todos os PDFs hoje disponíveis têm esse recurso. Eu quero que vocês me digam se vocês encontram. Então, vamos lá, vamos no nosso pensamento computacional, investigar uma ferramenta, identificar onde nós podemos transformar esse conteúdo é, acessível que já está produzido na rede.
2: Então, a gente pode trocar e Vamos deixar para ele para né, é, é a prática, né? É É, não, e está certo, porque a partir do momento que a gente pensa que a nossa base é, é a educação básica, hoje, o quantitativo de pessoas que estão na educação, estão na educação básica, né? Então, todos os alunos. É, que chegarem e serão atendidos, independente do que eles tenham. E quando você mencionou que isso é importante para os professores, eu digo que isso é importante para qualquer um, porque nas empresas aqui, principalmente é, aqui onde eu estou morando, as pessoas têm essa preocupação constante de tentar é, trazer a pessoa com deficiência para o mercado de trabalho Independente se for na indústria, ou se for no comércio, ou se for numa ONG, no terceiro setor, o que for. Mas que dê acessibilidade para ela. Hoje, por exemplo, nós todos conhecemos hum, o piso tátil, é colocado nas cidades. Mas muitas das cidades têm colocado o piso tátil de uma maneira indevida. Por conta do quê? Por desconhecimento. E não sabem o que significa esse piso tátil, a importância desse piso tátil. Então, o tracejado, o, o, as linhas contínuas, significa que é para a pessoa ir. As bolinhas no piso, significa que é para a pessoa parar. E o que acontece? Muitas das vezes, o piso contínuo está levando a pessoa para a parede. E a pessoa que não enxerga, ela bate no muro, sim, porque ele está contínuo. E mesmo que você fale com o senhor que está colocando aquele piso tátil no chão que aquilo é uma maneira errada, ele não tem essa informação, ele está cumprindo ordem, deram uma ordem para ele, para ele colocar aquele piso no chão. E ele está cumprindo. Então, é importante que a sociedade comece a entender para que, que são essas, essas ferramentas que já existem, que não fui eu que inventei, foi que eu disse, a roda não precisa ser inventada, ela já está aí há muitos anos, só que as pessoas não se dão conta que, é, da, da relevância que existe para essas rodas. Então, por exemplo, um sinal luminoso, como a Cristina mencionou na palestra anterior, ele se faz necessário em qualquer instituição escolar porque o sinal é sonoro, acabou a aula, então vamos todos para a sala. Ok, beleza, e o surdo vai continuar no pátio, porque não ouviu? Então, o que nós temos vivido, é, na prática, mostra que mesmo na indústria, é, porque aqui é, eu tenho participado mais desse processo, até mesmo no turismo, as praias precisam estar acessíveis. Hoje, nós vemos aqui as, as praias acessíveis acontecendo. As pessoas também podem ir para cadeira com cadeira de rodas para a areia e não ter que ficar presa na cadeira. Né? Ela pode tomar um banho de mar, mas a partir daí, a gente tem que tornar a praia de uma forma acessível. E isso que a gente tem que começar a conhecer que isso não está restrito somente à escola. Está restrito e, e não, eu vejo que não está restrito. É uma maneira ampla de pensar uma sociedade com todos.
0: Verdade, né? É, a acessibilidade, né, ela, é uma, ela é uma obrigação cotidiana nossa. Né? Porque você só percebe a, a necessidade quando te falta alguma coisa. Né? É a mesma coisa que eu perder meu óculos. Pronto, não atendo nem celular. Né? Então, é quando você pede um recurso natural seu, é que você começa realmente a valorizar né, a acessibilidade, a inclusão, né? porque e, e isso tem que ser uma prática diária nossa de como, como educador, como cidadão. Essa que é a verdade, né? Porque é, a informação que você passa por um aluno do ensino básico, fundamental, da graduação, da, da pós-graduação, ela tem que ser acessível, né? porque você não sabe exatamente que restrição a pessoa tem, né? ou vai ter futuramente. Né?
2: Enfim. É, e, Sérgio, enfim, a, na educação básica, é, se os professores pensarem que o fato de ler um texto é, ou simplesmente mandar o um menino, abre o livro, faça um resumo, não está contribuindo para a formação dele. E, com isso, eu... aquilo que ele leu, ele não consegue compreender. Então, a gente precisa de atingir algumas etapas e saber as idades. Qual idade específica que aquela criança está, para a gente poder estar estimulando... Porque existe uma idade determinada para aprender a alfabetização? Não. O processo de alfabetização, se a criança tiver quatro anos e já tiver com toda a sua maturidade motora, ela pode ser alfabetizada. E a gente tem observado isso, a gente tem vivenciado isso. Agora, necessariamente, a gente precisa entender todo esse processo de maturação do desenvolvimento motor para depois nós chegarmos na concretização do, da abstração. Porque, senão, a criança ela vai continuar com várias restrições. Ela não conseguiu atingir o movimento de coordenação motora ampla para fazer o fino. Com isso, ela não fez o fino, ela não abstrai. Então, são etapas que nós temos que ir entender e, a partir de então, seguir com esse aluno. Ele, mesmo não sabendo ler, mesmo não tendo nenhum processo de alfabetização, ele consegue fazer uma decomposição? Consegue. Se você treiná-lo, para. Se você é, não... ir incentivando, aos pouquinhos, uma criança através do lúdico, dos joguinhos, como os Scratch, ela consegue. Mas isso nós temos que começar a perceber e estimular. Não é só entregar o tablet ou o celular para ela poder brincar.
0: É por isso que eu achei interessante essa, esse workshop do CENID, né, justamente porque nos deu a, a oportunidade né, da gente é, explorar né, este, este, essa ideia do pensamento computacional que está fervorosa por aí, mas numa ótica um pouco diferenciada, né, do que a maioria está tá, tá abordando, né? Porque é, é essa é, essa esse ato de inclusivo, né? Esse ato acessível, né? E ele, ele no momento que ele vira um uma, uma um hábito para todo mundo, né? E isso requer uma certa maturidade, isso requer uma consciência coletiva, com certeza a gente trabalha melhor. Né, os conceitos de solução de problemas, né, porque na, a verdade é que a gente passa a vida toda resolvendo problemas de maior ou menor escala, né, Exatamente. se você tem um método para isso, você vai ser um pouco mais feliz, né, se você não tem, é outro problema, né, mas enfim, eu acho que a gente conseguiu passar né, a nossa mensagem de hoje, né, e às 12:45 h 45 temos outra aí, mesa redonda, bacana, né, e eu já sei, porque eu já vi o que o pessoal vai apresentar, os exemplos <risos> são muito interessantes. Só que eu não vou contar aqui, não. Ah,
1: vai, vai ser uma a oficina pena. maravilhosa. Todos estão convidadíssimos. Então, muito obrigada. Em nome da comissão organizadora do CENID, do workshop, nosso agradecimento estendo em meu nome a todos vocês. E até às 14h45. Nós encontramos daqui a pouco.